0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig! Sprachen liegen ihr. Sie kann nicht nur akzentfrei Französisch sprechen, auch studierte sie eben diese Sprache an der FU in Berlin sowie Sinologie, also Chinesisch. Naja, und Behördendeutsch. Das beherrscht sie ebenfalls. Sie, das ist Rosita Kürbis. In den 90er Jahren, als Bookerin sowie Managerin in der elektronischen Szene aktiv, arbeitete sie unter anderem mit musikalischen Größen wie Dr. Motte zusammen, dem Gründer der Love Parade. Aber nicht nur das prägte Rositas Leben. Sie hatte ebenfalls ihre Finger im Spiel, als das deutsche Musikexportbüro gegründet wurde. Hier kam sie das erste Mal mit dem Thema Förderung in Berührung. Es packte sie. Die Arbeit des Exportbüros wurde zwar nach einigen Jahren wieder eingestellt, ihre Leidenschaft für die Förderlandschaft aber blieb. Heute berät und unterstützt sie Unternehmen, Hochschulen, Institutionen, Kreative und Ehrenamtliche und schlägt mit ihrer Arbeit eine Brücke zwischen dem Förderer und dem Antragsteller. Ihr Ziel? Sie will Hemmungen abbauen, ermutigen, mutig auf die angebotenen Förderprogramme zuzugehen und diese zu beantragen. Wie das am besten funktioniert? Gott selbst. Hi Rosita, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, danke, dass ich da sein darf. Du berätst zum Thema Förderung, kommst aber eigentlich aus der Musikbranche. Was hast du denn in der Musikbranche gemacht? genau,
1: ich bin 87 nach Berlin gekommen und habe zunächst einmal Veranstaltungen gemacht und Veranstaltungen mitgemacht und bin dann ab 91 habe ich bei einem Label gearbeitet, bei Low Spirit Recordings, war im Grunde genommen die erste Angestellte von denen und habe im Wohnzimmer mit William Röttger gesessen und die ersten Sachen so bearbeitet und habe später eine Booking-Agentur aufgebaut, Komplize Booking und dazu kam dann Komplize Management, wo wir Motte gemanagt haben. Im Booking haben wir DJs und Produzenten aus Chicago, Detroit und New York erst nach Deutschland, dann nach Europa und dann in die ganze Welt verschickt. Darunter waren so Namen wie Jeff Mills, Derek May, aber auch Farley, Jackmaster Funk oder Marshall Jefferson, das war schon ziemlich gut, oder Roy Davis, Robert Hood, ähm, okay, die Liste kann man dann beliebig verlängern. Management haben wir oder habe ich äh, Dr. Motte gemanagt für viele Jahre und Martini Brös und dann eben auch ein Musikverlag gegründet. Das ging so bis Anfang 2000, 2003 und da hatte ich dann einfach gar keine Lust mehr zu reisen. Man war ja von Japan nach Kolumbien und von, ich weiß nicht, bis nach Südafrika und wieder zurückgereist. Und das ist zwar alles wunderbar und super schön, aber das war dann auch gut. Also mhm. das war für mich dann auch gut. Und genau beim Management sind wir so zusammengewachsen, dass wir schon wie, wie ein altes Ehepaar waren. Und da braucht es auch mal wieder einen frischen Wind. Und dann haben wir uns besser im Guten getrennt. Und dann habe ich das deutsche Musikexportbüro mit aufgebaut, das war quasi der Vorläufer von der Initiative Musik. In dem Zusammenhang durfte ich Deutschland in Brüssel vertreten, beim European Music Office. Und dort habe in der Entwicklung von verschiedenen Förderprogrammen auch gearbeitet. Bist du da das erste Mal mit Förderung in Berührung gekommen beim Deutschen Musikexportbüro? Ja genau, also die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich nach drei Jahren wurde es zugemacht. Und zwar, weil die Förderung ausgelaufen war. Es war eine Anschubfinanzierung. Und da haben wir das erste Mal gelernt, eine Anschubfinanzierung kann man nicht beliebig erweitern. Die dient dazu, etwas anzuschieben, so wie sie auch heißt und sollte dann auch von selber weiterlaufen können. Und das tat es nicht und dann musste es zugemacht werden. Die German Sounds ist ja quasi ein Pilot gewesen oder der Vorläufer, der Testlauf, aus dem dann die Initiative Musik gebaut werden konnte und ordentlich aufgestellt werden konnte, mhm. eben auch mit in finanzieller Hinsicht. Damals haben wir auch Studien für den Senat gemacht. Die waren dann wichtig, zum Beispiel Entwicklung oder in den Auslandsmärkten für Musikunternehmen. Für den Berliner Wirtschaftssenat wurde das gemacht und da wurden dann Firmen interviewt welche Hemmschwellen es beim Gang ins Ausland gibt und wie Auslandsmärkte, wie die Hemmschwellen eigentlich überwunden werden können, welche Förderprogramme genutzt werden, welche Förderung, welche nicht, warum nicht, warum laufen sie nicht gut, wenn sie nicht gut laufen und was würde man sich wünschen. Das waren so die Themen, die damals, die wir in einer Studie eben festgehalten haben. Marktanalysen haben wir gemacht und das alles diente dann eben dazu, die Initiative Musik später auch aufzusetzen. Mhm.
0: Du hast im Vorgespräch von einem Schlüsselmoment erzählt. Ja
1: genau, viele Jahre später, mhm. das war dann schon 2013, habe ich eine Folgestudie gemacht, Ein, damals aber dann keine Studie mehr, die durfte nicht mehr so heißen. Das war dann eine Analyse in den Entwicklungen, in den Auslandsmärkten für Berliner Musikunternehmen. Und auch dort, wieder. da haben wir dann den Vergleich gezogen, was ist zwischen 2007 und 2013 passiert? Welche Veränderungen hat es gegeben? Hat es beim Marktzugang, bei den Hemmnissen Veränderungen gegeben? Welche Förderprogramme werden jetzt genutzt, in, aktuell in 2013? Welche nicht? Welche Schwierigkeiten gibt es? Und welche würde man sich wünschen? Und haben das verglichen miteinander? Und das war sehr spannend und ich durfte diese Ergebnisse dieser Studie dann vorstellen auf der Berlin Music Week und da musste ich dann feststellen, dass plötzlich im Publikum kein einziger aus der Musikwirtschaft mehr saß, sondern nur noch die Förderinstitutionen der Länder und äh, die alle mit meiner Studie arbeiteten mit den Ergebnissen, diese Ergebnisse auch nahmen, um mal zu gucken, welche Förderprogramme können wir denn anlegen oder kann man die justieren, kann man das ein bisschen verändern, kann man das positiv verändern. Und die dann darauf zurückgriffen und die alle meinen Namen kannten. Und das war so der Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, aha, schau mal einer an. Die kennen mich alle und arbeiten mit meinem Output sozusagen. Und warum schlage ich jetzt nicht die Brücke zwischen den Kreativen und den Förderern? Also zunächst zwischen der Musikwirtschaft und den Förderern. Heute sind es dann auch die Kreative und
0: die Förderer. Ja, und das hat auch ganz gut geklappt bis heute. Lass uns mal ganz global anfangen. Für welche Bereiche gibt es denn überhaupt alles Förderung? Also da könnte man dann
1: umgekehrt fragen, für welche gibt es keine, das weiß ich nicht. Ich habe wirklich in allen Bereichen, in denen ich bisher gesucht habe, was gefunden. Das kann, also das sind kulturelle Projekte. Das sind Künstler, die gefördert werden. In der Musik sind es natürlich auch die Musiker, die Musikproduktionen. Dann gibt es hier in Hamburg eben auch die Labelförderung zum Beispiel, wo explizit Labels gefördert werden. Dann gibt es in Berlin mit dem Music Board Stipendien und Residenzen. Dann gibt es natürlich auch Unternehmensförderung ganz normal, wie für jedes andere Unternehmen auch, das können auch Solo-Selbstständige in Anspruch nehmen, von den Investitionsbanken zum Beispiel, da gibt es dann Gründungsfördermaßnahmen oder Existenzgründungsprogramme in verschiedenartig aufgebaut und angelegt. Im Moment gibt es zum Beispiel bei der Investitionsbank Berlin so eine Mischung aus, das fand ich ganz interessant, aus Crowdfunding-Kampagnen und Darlehen, was man bekommen kann von der Investitionsbank, und das haben sie zusammen gemixt oder es gibt auch von Start Next zum Beispiel so eine, die haben selber eine Kampagne gemacht, zusammen mit einer, mit der Hertie Stiftung kann man da in Verbindung mit einer Crowdfunding Kampagne auch dort eben noch Fördergeld bekommen zum Beispiel. Sowas gibt es im Mix, dann gibt es für alle Lebensbereiche Studienkredite natürlich, mhm. aber auch sehr, sehr günstige Weiterbildungsmöglichkeiten und Weiterbildungsgutscheine für Menschen, die in angestellter Position sind, gibt es lebenslang so Weiterbildungsmöglichkeiten mhm. und Förderung, dann gibt es Förderung für Haus und Hof, also Einbruchssicherung oder altersgerechtes Sanieren oder auch energieeffizient umbauen und was noch, also in jedem Bereich kann man was finden.
0: Aber es gibt ja sicherlich Fördertöpfe wo sie alle ran wollen und Fördertöpfe, die genauso spannend sind, aber von denen keine Ahnung hat, dass es die gibt, oder? Gibt es, Also Es gibt doch sicherlich Fördertöpfe, die nicht ge ausgeschöpft werden. Ja, also diejenigen, die einem sofort einfallen,
1: das sind die, die allen sofort einfallen. Davon kann man schon mal ausgehen und wenn man diesen Fördertopf nehmen will, dann muss man sich eben darüber klar sein, dass die Konkurrenz groß ist und dass es natürlich sehr schick ist, wenn man den Hauptstadtkulturfonds oder die Kulturstiftung des Bundes mit Logo und als Unterstützer mit im Projekt hat. Das bedeutet aber auch, dass die Konkurrenz enorm ist und dass der Anspruch extrem hoch ist, dem man gerecht werden muss. Und dann kann man immer noch mal gucken, was gibt es denn für kleinere Förderprogramme, die rechts und links so am Wegesrand liegen, die mhm. gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und gar nicht so im Rampenlicht stehen. Davon gibt es nämlich unzählige und es weiß man jetzt natürlich nicht, welche werden komplett ausgeschöpft oder wo ist immer noch was über. Die Gefahr ist halt immer, dass diese Töpfe gestrichen werden oder gekürzt werden und dann ist da gar nichts mehr über. Mhm. Also das darf natürlich nicht passieren. Grundsätzlich gilt, alle Förderer wollen fördern und sie wollen das Geld ausgeben und zwar komplett und sie wollen es nicht behalten. Deswegen sollte man sich da gründlich informieren und auch wirklich gucken, auch kleinere Töpfe mal gucken. Es muss ja auch nicht immer die 100.000 Euro-Marke sein, die geknackt werden muss. Manchmal braucht man ja auch nur 20. Oder auch nur zehn. Und dann gibt es eben kleinere Töpfe oder auch Stiftungen, die da einspringen. Und das sollte man alles mal sich genauer angucken.
0: Lass uns mal ganz banal anfangen. So also neben Inhalt, gibt es etwas, das ich in der Struktur meines Förderantrags unbedingt beachten muss? Lesbarkeit, Textabsätze,
1: also, spielt, da, spielt sowas irgendwie eine Rolle? Ja, du meinst jetzt in der Textarbeit? Mhm. Ja, man kann sich einfach selber mal überlegen, wenn man selber so ein Dokument zu lesen bekommt. Und das hat jetzt, eins hat fünf Seiten und eins hat 30 Seiten. Erste Frage, welches würdest du zuerst lesen? Die fünf Seiten. Wahrscheinlich. Dann die nächste Frage. Wenn du jetzt vorgibst, dass du möchtest, aber nicht mehr als fünf Seiten haben und ein Schlaumeier kommt dann auf die Idee, einen durchgehenden Fließtext dahin zu setzen, fändest du das sehr sympathisch so vom ersten Moment an oder würdest du denken, oh
0: Ich würde denken, er kann sich nicht, <lacht> nicht kürzer ausdrücken.
1: Ja, das hat ja natürlich auch eine direkte Auswirkung darauf, wie es im Prozedere in der Projektdurchführung sein könnte. Also tatsächlich spielt so ein Text auch eine Rolle, im Beurteilen von, wie wird das Projekt durchgeführt werden, wie strukturiert ist eigentlich der Antragsteller tatsächlich und wird er die Folgeleistung nach der Bewilligung auch tatsächlich erbringen können. Denn das richtige Arbeiten geht erst, nachdem du das quasi die Zusage hast, los. Weil du musst Verwendungsnachweise schreiben, du musst Reports schreiben und Berichte schreiben regelmäßig und finale Dokumentation. Und das kann unter Umständen schon sehr, sehr ausführlich werden. Und da sollte man gut strukturiert sein, weil ansonsten kann es ja keiner lesen. Also Textarbeit ist auch danach noch sehr wichtig. Und wichtig ist eben auch, dass es eine gute Struktur hat. Was ich immer empfehle, ist zum Beispiel, dass man bestimmte Themen in einzelne Textmodule packt, dem Ganzen eine Überschrift gibt und die Überschrift besagt, was steht im nächsten Textmodul sozusagen drin. Dann kann man sich, wenn man das schnell mal querlesen möchte, ganz schnell über die Überschriften sozusagen schon mal den Überblick holen, was steckt wo drin, was steht wo und dann kann man sich explizit raussuchen, was muss ich jetzt als erstes wissen, um die Förderfähigkeit zu prüfen und was nicht. Also das ist immer hilfreich und je besser man das vorbereitet, desto glücklicher ist der, derjenige, der es lesen muss und das kann nie schlecht sein.
0: Woher weiß ich denn zum Beispiel welche Sprache oder möglicherweise Argumentationskette der Förderer haben möchte. Also ich denke jetzt gerade an, an die, ist glaube ich eine Stiftung Café Royal und der Musikstadtfonds. Die fördern ja unterschiedliche Dinge. Woher weiß ich denn, welche Sprache der Förderer spricht?
1: Also dazu sollte man sich mal die Förderkriterien vornehmen und die Förderrichtlinie. Da steht im Grunde genommen, sofort auf der ersten Seite stehen ja die Förderziele und der Förderzweck. Und da steht eigentlich ganz explizit drin, was der Förderer damit bezweckt, also welche Ziele er damit verfolgt. Ein Beispiel, wenn der Förderer da schreibt, er möchte Nachwuchs fördern damit, also künstlerischen Nachwuchs jetzt zum Beispiel und das eigene Projekt hat in dem Text nirgendwo das Wort künstlerischer Nachwuchs drinstehen, sondern man redet von Künstlern und Kreativen und hat womöglich noch irgendwo ein Professionell dummerweise reingebastelt, dann kann das darauf hindeuten, dass, dass das nicht förderfähig ist, weil es ja eben nicht für Nachwuchs ist, mhm. steht ja nirgendwo. Oder wenn man Kinder und Jugendliche hat und man redet dann von jungen Eltern, man meint Jugendliche mit Kindern, aber man redet von jungen Eltern, aber das Wort Kinder und Jugendliche sind es, die das Ziel der Förderung sind, dann sollte man das auch genauso benennen. Und möglichst irgendwann am Anfang, wenn man dem ein anderes Wort geben möchte, das definieren und erklären, warum man von Kinder und Jugendliche auf das Wort junge Eltern geht. Mhm.
0: Das, da muss man den Förderer dann mitnehmen auf diesen Denkweg. Also der Förderer lässt einen im Prinzip nicht im Stich und lässt einen nicht absichtlich in eine falsche Richtung laufen?
1: Nein, nee, nein, auf gar keinen Fall. Also der Förderer möchte fördern, das hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Und er ist nur eben an bestimmte Gesetzmäßigkeiten gebunden. Also da gibt es das Vergaberecht, da gibt es das Zuwendungsrecht und das muss dann eben alles mit richtig angegeben werden. Deswegen klingt das immer so steif. Also wenn man das als Sprache betrachtet, Fördersprache ist auch so ein beliebtes Thema von mir, dann sollte man sich einfach ein bisschen mit der Fördersprache beschäftigen und sich da ein bisschen reinlesen und reindenken in die Denke des Förderers. Das kann ohnehin nie schaden. Er kann ja gar nicht anders agieren. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Man kann auch sagen, nein, ihr müsst Förderprogramme schreiben, die auch verständlich sind. Und ja, das weiß auch der Förderer. Mhm. Der macht das ja schon seit Ewigkeiten und der weiß ganz genau, welche Schwierigkeiten da sind. Und deswegen gibt es ja auch bereits Programme, die entsprechend formuliert sind, dass man sie gut verstehen kann und dass sie auch für die Branche verständlich ist, wie zum Beispiel Initiative Musik. Das ist einfach ein für die Branche gemachtes Programm.
0: Aber wie gehe ich denn mit so Formulierungen um, wie zum Beispiel branchenübliche Gagen? Habe ich hier Interpretationsspielraum? Weil Musiker haben unterschiedliches Verständnis, was eine branchenübliche Gage ist. Würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, naja, also da würde ich mal so die Durchschnittsmenge nehmen und wenn du jetzt einen Künstler hast, der aus irgendeinem Grund wesentlich mehr Geld haben möchte und das auch verlangen kann, das auch verlangt, dann muss man das argumentieren. Mhm. Dann muss man das
0: einfach sagen. Warum ist das so? Aber es ist nicht per se ein Ausschlusskriterium.
1: Das kommt natürlich auf den Förderer an. Mhm. In der Regel habe ich es aber so erlebt, dass der Förderer dann eher sagt, also wir können diese Gage nicht gelten lassen. Mhm. Wir lassen nur eine Gage bis zu einem Betrag von Summe X gelten. Und dann muss man eben gucken, wie man den Rest selber aufbringt.
0: Aber das wird ja sicherlich auch kommuniziert sein vom Förderer selbst, Ganz oder? genau, mhm. Ja, ja.
1: das macht der Förderer sehr deutlich. Mhm.
0: Wie viel Einkapital ist denn, in Anführungsstrichen Standard oder wie viel Prozent der Fördersumme muss ich denn selber aufbringen? Gibt es da Zahlen? Ist, ja, das ist auch
1: unterschiedlich von Förderer zu Förderer. Also manche Förderer sagen 50 Prozent muss man selber aufbringen und mhm. 50 Prozent fördert er selber. Es gibt aber auch 60-40, es gibt aber auch 80-20, es gibt auch 90-20 und es gibt sogar Zuschüsse, die 100 Prozent fördern. Das kommt immer ganz darauf an. Mhm. Also das kommt darauf an, was der Förderer damit bezweckt und was genau gefördert wird. Man bekommt das Geld ja nicht am Anfang sofort in voller Höhe ausgeschüttet. Und man muss die erste Zeit überbrücken können. Und deswegen hat der Förderer meistens da drin stehen, mindestens 20 Prozent oder 30 oder 50 muss der Antragsteller selber aufbringen. Ach so, warum bekomme ich das Geld dann nicht direkt am Anfang ausgeschüttet? Also bei staatlicher Förderung mit strenger Reglementierung kommst du es immer nach Mittelabruf. Das heißt, es wird nach dem Erstattungsprinzip vergeben, vor allen Dingen EU-Förderung. Erst gibst du es aus und dann schickst du quasi einen Beleg, eine Liste aller Ausgaben oder einen Kontoauszug zum Förderer und machst einen Mittelabruf. Schreibst einen Verwendungsnachweis für das und das, haben wir das Geld jetzt ausgegeben, wie vereinbart im Vertrag, im Zuwendungsbescheid und das möchten wir jetzt abrufen und dann kriegt man Tranche für Tranche. Aber auch das ist unterschiedlich, das ist die härteste Form, sage ich mal, die anspruchsvollste Form der Förderung ist die staatliche Förderung, die so Agiert.
0: Da habe ich denn ja vorher den Finger in den Wind gehalten und habe gesagt, ich brauche Beispiel für die Plakatierung oder für Werbemaßnahmen 1000 Euro. Jetzt stelle ich aber fest, uh, meine Werbemaßnahmen haben 1500 gekostet. Ist der Förderer so flexibel, dass ich solche Summen ändern kann oder muss ich das ganz genau erklären, warum Werbemaßnahmen jetzt 500 Euro teurer waren? Das kommt auch darauf an.
1: Also erstens, 1.000 Euro würdest du bei so einer anspruchsvollen Förderung gar nicht bekommen, weil die fangen bei anderen Summen an, weil der administrative Aufwand zu hoch wäre für 1.000 Euro. Mhm. 1.000 Euro sind meist niedrigschwellige Förderungen, die ein bisschen anders gelagert sind. Jetzt muss man gucken, nach welchem Prinzip wird das vergeben. Wenn das eine Fehlbedarfsfinanzierung ist, dann schreibst du einen Finanzierungsplan, schreibst deine Ausgaben rein, deine Eingaben und was unten äh, an Minus übrig ist ist, das ist dann der Fehlbedarf, den du beantragst und die Summe steht fest. Also die kannst du, wenn du jetzt mehr ausgibst und mehr Kosten hast, leider kann man das nicht verändern. Man kann mit dem Förderer dann natürlich, wenn man sieht, an einer Stelle explodiert etwas, es geht etwas komplett schief, was man nicht zu verantworten hat. Es ist etwas passiert, dann muss man das sofort mit dem Förderer besprechen und überlegen, er wird dann auch sagen, wie man damit umzugehen hat und wie man damit umgehen kann. Ob man das erhöhen kann oder nicht erhöhen, das obliegt ihm und seinen Regularien
0: tatsächlich. Was ist denn, wenn der Förderer an dem Punkt sagt, nee, wir können da nichts ändern? Dann habe ich ja, der, der gefördert wird, ein Problem, oder?
1: Ja, wenn du mehr ausgibst, hast du ein Problem.
0: Aber auch wenn ich noch im Rahmen meiner Summe bleibe, dich insgesamt ohnehin bekomme?
1: Achso, so, dann macht man eine Umwidmung. Also kann man, sage ich jetzt so ganz flapsig, mhm. das muss der Förderer entscheiden natürlich, aber es gibt die Möglichkeit, einzelne Beträge umzuwidmen, das ist aber dann auch wieder ein Formular und das muss halt auch sozusagen abgestempelt werden, das muss man beantragen, mhm. das muss man mit dem Förderer, wie gesagt, besprechen, mhm. also im Zweifel, im schlimmsten Fall und wenn er dir gar nicht wohlgesonnen ist und ihr euch auch gar nicht riechen könnt und irgendwas sowieso quer läuft, was aber nicht passieren sollte, deswegen, prüft ihr euch ja gegenseitig sehr genau am Anfang. Wenn alles schlimm läuft, dann bleibst du auf den Kosten hängen. Ja. Mhm. Eins kann ich dazu mhm. sagen, also ich muss nochmal eine Lanze für den Förderer brechen, weil der Förderer möchte auf gar keinen Fall, dass die geförderten Projekte, Firmen und Menschen zu Leide kommen durch mhm. die Förderung und deswegen wird er sehr genau prüfen, ob das auch funktionieren kann und realistisch ist. Er hat auch immer drinstehen, realistisch und dann wirtschaftlich und sorgsam kalkulieren mhm. auch ne? und daran muss man sich halten, also sehr sorgfältig arbeiten. Arbeiten muss man da schon. Und das ist dann auch eine so der Schwierigkeiten, das soll sich darstellen im Antrag, nämlich im Text, in mhm. der Projektbeschreibung, aber auch in der Kalkulation, dass sie einfach sorgfältig und sorgsam aufbereitet und gemacht sind. Das kann man da schon sehen. Und dann empfehle ich immer natürlich ein Vorgespräch mit dem Förderer zu führen.
0: Genau, jetzt äh, greifst du schon so ein bisschen voraus, weil da wollte ich auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Das Verhältnis zum Förderer. Aber lass uns da mal hinspringen. Was rätst mhm. du
1: da? Also auf jeden Fall den Kontakt aufnehmen und zwar frühzeitig, nicht eine Woche vor Deadline, also vor Abgabetermin, sondern wirklich frühzeitig so, also Fast möchte ich mal sagen, nach der Deadline ist immer vor der Deadline und dann ist ja die gröbste Arbeit getan. Zur Deadline hin sind natürlich immer viele, viele Anträge, die da reinkommen und geprüft werden müssen. Und viele Menschen, die dann kurzfristig nochmal Sachen abfragen. Man weiß halt eigentlich gar nicht, warum alle das kurzfristig machen. Aber mir wurde es schon von verschiedenen Förderern kolportiert. Oder Robert von der Initiative Musik sagte das neulich mal bei einem Interview, dass er nicht verstehen kann, wieso die Online-Anträge alle am letzten Tag eingereicht werden müssen und dann noch Fragen entstehen. Das ist einfach nicht, das ist nicht logisch. Mhm. Es gibt so viel Zeit davor. Man kann das zeitig vorher machen, dann kann man sogar den Förderer nochmal anrufen. Es passieren sogar so unglaubliche Dinge, wie man war beim Förderer. Man hat sich mit ihm beraten. Er gibt einem Tipps, wie man das am besten macht, was nicht passt, was passt. Auch zum Beispiel in der Höhe, wie viel Geld darf ich denn beantragen? Man hat schon geguckt, wie viel kriegen denn die anderen so im Schnitt? Normalerweise oder üblicherweise sind die Förderer transparent und veröffentlichen ja auch die Zahlen, die sie herausgegeben haben. Also im, im schlimmsten Fall nimmt man sich eine Pressemitteilung, da steht da drin, in dieser Runde haben wir so und so viel an, so und so viel ausgeschüttet. Dann kann man die Durchschnittssumme nehmen und dann sieht man schon, aha, hier kriegt jeder so 50.000 Euro mhm. im Schnitt. Ja, mhm. und dann kann man schon, wenn man dann also sehr viel mehr haben will, dann muss man da argumentieren. Auf, aber auf jeden Fall kann man das den Förderer auch einfach fragen. Ja, weil es ist kein Geheimnis, dass man den Antrag stellen wird. Man kann also vorher schon mal Gesicht zeigen, gucken, wie reagiert er auf das Projekt. Passt das so überhaupt da rein oder wird er es ablocken? Oder wird er gleich sagen, da stimmt etwas nicht, das passt nicht zu unserem Ziel, zu unseren Förderzielen. Also vorher treffen. Lange Zeit vorher treffen und wie ich gerade schon gesagt habe, es passieren dann unter Umständen so unfassbare Dinge wie, man hat den Antrag eingereicht, der Förderer liest sich das durch und er ruft dann auch mal an und sagt, hör mal oder hören Sie mal, es sieht so aus, als würde hier eine Unterlage fehlen oder als könnten Sie das noch mal ein bisschen genauer und detaillierter beschreiben, sowas passiert dann auch, aber nur wenn er Zeit dazu hat. Ich
0: wollte gerade sagen, das funktioniert nicht, wenn man zehn Minuten vor Deadline alles noch schnell hochlädt. Genau,
1: dann nicht. Dann passieren eigentlich nur noch Fehler. Mhm. Also zehn Minuten vor Deadline, so 23.50 Uhr. Mhm.
0: Was sind denn, wenn es um den Förderer geht, so grobe Schnitzer, die man sich als Antragsteller besser verkneifen sollte? Also ich denke jetzt so nicht täglich E-Mails schreiben, möglicherweise. Ja,
1: genau. Also nicht wegen jeder Frage anrufen. Also Fragen sammeln, dann mal in die F&As gucken ob die Frage nicht doch schon beantwortet worden ist, was meistens der Fall ist. Und wenn dann noch eine Frage über ist, dann die mal fragen. Aber vielleicht auch nicht anrufen, einfach so, sondern Termin machen, hingehen, ordentlich vorbereitet, seine Fragen stellen und dann alles Wissenswerte mitnehmen. Ein guter Tipp auch, zuhören. Auch immer hilfreich beim Förderer. Genau, man muss ihn zwar überzeugen von dem eigenen Projekt, das stimmt wohl, aber man sollte dann eben auch anhören, was er zu sagen hat. Ja, zusehen, dass formal einfach alles stimmt.
0: Lass uns mal darüber reden, wenn ich mein Projekt von zwei Förderern fördern lassen möchte. Würde ich jetzt denken, ist die Königsdisziplin, oder?
1: Ja, das ist schon anspruchsvoll. Also Königsdisziplin, sage ich immer, ist EU-Förderung tatsächlich, weil du damit in den meisten Förderprogrammen mit mehreren Ländern arbeiten musst und mit mehreren Partnern in an verschiedenen Ländern. Aber ja, mehrere Förderungen miteinander zu kombinieren, das geht. Du hast dann administrativen höheren Aufwand. Tatsächlich, also weil du musst sowohl für den einen Förderer alles aufbereiten, als auch für den anderen Förderer. Die dürfen sich ja auch nicht, wie sage ich mal, die kommen sich eh nicht in die Quere, weil sie meistens kombiniert man Förderungen, die einen Bereich, einen bestimmten Bereich des Projekts fördern und der andere Förderer fördert einen anderen bestimmten Bereich des Projekts. Das ist dann einfach auseinanderzuhalten. wenn das gemischt wird, wird es schwieriger, aber es geht, aber das ist schon administrativ Anspruchsvoll.
0: Von was für zwei Projektbereichen reden wir hier? Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Also ich fange nochmal
0: ein bisschen anders an. Es gibt
1: so eine goldene Regel bei Förderungen und zwar man darf nicht zweimal in denselben Topf greifen. Das ist das eine. Ich sage mal so, die Initiative Musik bekommt ihr Budget von der Beauftragten für Kultur und Medien. Die bieten auch Förderprogramme an auf Bundesebene. Initiativmusik ist ja auch Bundesebene, deswegen kann man jetzt nicht zwei Förderprogramme, die aus demselben Geldmitteltopf gespeist werden, benutzen. Man kann aber durchaus eine andere Kombination fahren.
0: Ich hatte halt gerade irgendwie ein anderes Bild vor Augen, deswegen habe ich nach dem Bild gefragt. Ich habe halt gerade überlegt, okay, Musiker nimmt eine Platte auf. Was wären da die beiden Bereiche, die gefördert werden können? Vielleicht die Zeit im Tonstudio und das Artwork? getrennt voneinander. Oder? Also nee, also für, für die Musik hat es ja tatsächlich schon längst schöne
1: Überlegungen gegeben, wie man das ganz äh, vereinfachen kann und nicht so komplex halten. Das heißt, bei der Initiative Musik kann man beantragen tatsächlich die Produktion gleichzeitig auch die Tour. Und das Marketing im Grunde mhm. genommen auch und die Promotion und das kann man alles als einen Antrag sozusagen da einreichen. Da braucht man also nicht noch an eine zusätzliche Stelle zu gehen. Mhm. Man könnte jetzt als Künstler natürlich auch noch ein Stipendium sich besorgen und dann einfach in Los Angeles nochmal eine Zeit lang arbeiten. Wo findet man denn so ein Stipendium? Hier
0: an der BIM in Hamburg?
1: Ob die BIM jetzt selber Stipendien rausgibt, das weiß ich gar nicht. Also das Music Board in Berlin gibt man Stipendien raus. Mhm.
0: Kann ich, wenn ich, einen Förder, also wenn ich einen Förderantrag schreibe und ich bekomme das Geld, darf ich noch Sponsoren eigentlich an Bord holen?
1: Ja klar, darfst du. Und Crowdfunding auch. Und Spenden auch. Also du kannst das, damit ist es wunderbar zu kombinieren. Und das ist auch erwünscht, weil das zeigt ja natürlich, dass da noch mehr Leute ein Interesse daran haben. Also gerade beim Crowdfunding ist das immer ein Indiz für den Förderer, dass die Zielgruppe das auch wünscht. Mhm. Das heißt, das ist eine schöne Argumentation pro Förderung sozusagen.
0: Was ist denn eigentlich mit meiner Arbeitszeit? Darf ich die mit abrechnen? Und wenn ja, oder ist das vielleicht durch eine Prozentzahl irgendwie geregelt? Ich darf fünf Prozent mir ein Gehalt auszahlen von der Förderung?
1: Also das würde ich jetzt unter sogenannte Eigenleistung bringen. Das regelt der Förderer auch selber. Bei manchen Förderungen kannst du es leider gar nicht angeben. Bei manchen ja. Und dann gibt es so Tabellen, da steht dann drauf, wie viel du die Stunde dir anrechnen lassen kannst. Sagen wir mal, du hast eine Band und einer davon macht die Grafik. Dann kann er äh, als Grafiker sozusagen seine Stunden anrechnen und eben nach der Vorgabe des Förderers mit dem Stundensatz berechnen. Mhm. Und dann schreibt man einen Stundenzettel. Und äh, rechnet sich das aus und das kann man dann in die Kalkulation mit reinschreiben, ja.
0: Auch die Vor- und die Nachbereitung?
1: Also Vor- und Nachbereitung, sagen wir mal, du bereitest jetzt ähm, ein Festival vor, ja, und wenn du den Antrag stellst und den Finanzierungsplan gemacht hast, dann hast du im Grunde genommen ja schon alles vorbereitet. Du musst mit allen mal geredet haben, du musst wissen, was was kostet. Du musst wissen, dass die Location noch da ist, wenn du das Geld bekommen solltest und dass die PA auch nicht teurer geworden ist. Das heißt, du hast im Grunde genommen alles schon vorbereitet. Das lässt sich leider nicht fördern, mhm. diese Vorbereitung. Wenn du dann, sagen wir, dein Festival ist am 1. April, dann fängst du ja wahrscheinlich spätestens am 1. Januar an und dann würde dann eben auch die Projektlaufzeit von Januar bis dann einige Zeit nach dem Festival, vielleicht bis zum Juni, 30.06. oder sowas gehen, damit du genug Zeit hast, alles abzurechnen und abzuwickeln, dann wäre das deine Projektlaufzeit und in der Zeit sind dann die ganzen Honorare zu zahlen und eben alle Gelder zu zahlen, was mhm. davor ist, gilt nicht und was danach ist, gilt dann eben auch nicht.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon angedeutet, aber doch nochmal irgendwie ganz konkret die Frage, auch nach der Mehrwertsteuer, wird die mitkalkuliert? Also die Mehrwertsteuer hängt wirklich davon ab, ob du vorsteuerabzugsberechtigt bist oder nicht. Wenn ich Kleinunternehmerin bin, dann nicht. Mhm. Also ich kalkuliere nicht mit Nettosum. Ich kalkuliere immer mit Bruttosummen. Weil du keine
1: Mehrwertsteuer bezahlst.
0: Bist du vorsteuerabzugsberechtigt?
1: Ja. ja. Dann zahlst du Umsatzsteuer.
0: Genau, genau. genau. Das war meine Frage. Und dann machst du es netto. Ge Ach so. Und dann mache ich es netto, genau. weil es ein durchlaufender Posten genau. ist. Weil sich das ja verrechnet. Ah. Ah, okay. Wenn du mal so an deine Arbeit denkst, an die vielen Jahre, an die du jetzt schon so zurückguckst. Gibt es Bereiche, die deiner Meinung nach zu wenig gefördert werden? Jetzt im künstlerisch-kreativen Bereich? Allumfassend. Sind dir schon mal Förderanträge begegnet, wo du dachtest oder dass Menschen auf dich zugekommen sind und gefragt haben, Rosita, wir haben da eine Idee, wir möchten das gerne fördern. Du wirst Tiefseetaucher und guckst, okay, was ist los, welchen Fördertöpf können wir da aufmachen und du stellst fest, sorry. In eurem Bereich gibt es keinen Fördertopf. Ist ja sowas schon mal passiert?
1: Ja, einmal. Das war aber, da ging es um Wohnungsbau. Das war, ist jetzt ein bisschen eine andere Geschichte. Also, ich glaube, generell würde ich es mir wünschen, dass Förderung einfach ein bisschen einfacher zugänglich wäre für alle. Es gibt ja viele Förderprogramme in vielen Bereichen. Ich würde mir wünschen, dass es einfacher erklärbar wäre und die Fördersprache vielleicht ein bisschen, ähm, ja, aber das hängt natürlich mit dem Vergaberecht zusammen, aber ich würde mir wünschen, dass die Sprache etwas angepasst würde. Ich würde mir wünschen, dass die Vergaberegeln ein bisschen angepasst würden und dass auch vielleicht neue Ideen gefördert würden, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass sie kommen werden. Das mhm. ist ja immer, der Förderer reagiert ja im Grunde genommen auf das, was jetzt gerade da ist, aber Natürlich will er auch neues und innovatives Alleinstellungsmerkmal, ist ja ein ganz wichtiges Thema, gerade bei kulturellen Veranstaltungen. Aber dass man mal die Möglichkeit gibt, mal etwas ganz Neues auszuprobieren, im Grunde genommen habe ich da die Hoffnung, ein bisschen auf das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich, wenn das käme, dann aus allem, was man bisher hört von Menschen, die damit schon arbeiten und umgehen und Studien, die gemacht wurden, dass es eine unglaubliche Kreativität freisetzt bei denjenigen, die nicht mehr dem Druck ausgesetzt sind. Das wäre im Grunde genommen eine Förderung, die ich schon sehr begrüßenswert fände.
0: Und das schreibe ich zu 100 Prozent. Das hast du vorhin im Vorgespräch so ganz kurz angedeutet, was Ziele von Förderung sein können. Du hast von deinen Studenten erzählt.
1: Das ist eine gute Frage, das habe ich neulich mal meinen Studierenden an der HDPK gestellt, wo ich einen kleinen Lehrauftrag habe und die kriegten von mir drei Fragen. Einmal, was denkt ihr denn, was die Ziele von Förderung sind, worauf sie geantwortet haben, gesellschaftlich etwas bewegen, Kultur anschieben und noch weiteres, genau. Dann habe ich sie gefragt, weswegen sie eigentlich im hier sind bei mir und diese 15 Stunden mit mir machen wollen, was sie denn damit anfangen wollen mit der Information hinterher. Und daraufhin haben sie gesagt, ja, Veranstaltung oder eine Tour oder mal gucken, irgendwie mal ein bisschen informieren, was so geht. Und dann hatte ich ihnen die Frage gestellt, was sind denn eure Einnahmequellen in Zukunft? Womit werdet ihr euer Geld verdienen? Und die kamen aus dem Bereich Produktion oder auch Medienmanagement. Und wir sammelten dann... Einzelne Bereiche, auf Moderationskarten geschrieben, hängten wir an die Wand und plötzlich wurde ein Bereich riesengroß, da stand dann drin, Lizenzen verkaufen, äh, Produktion, Auftragsproduktion, alles mögliche und Quintessenz ist, es war alles selbstständige, unternehmerische Tätigkeit und das Interessante daran war, dass sie sich gar nicht bewusst darüber gewesen sind, dass wenn sie das tun, sie eben auch Förderung für Unternehmen in Anspruch nehmen können. Darauf waren sie im ersten Moment nicht gekommen. Und das stelle ich immer wieder fest, dass man dazu einseitig denkt. Künstler kriegen dann nur eine Künstlerförderung, aber sie sehen nicht, dass sie gleichzeitig ja auch Solounternehmer sind. Den Blick öffnen. Den Blick öffnen, genau. Auch in andere Bereiche. Also wenn man zum Beispiel, ich hatte das vorhin auch mal ganz kurz gesagt, wenn man Workshops macht oder Veranstaltungen macht und man bezieht Kinder und Jugendliche mit rein, dann gibt es eben auch im Bereich Kinder und Jugendliche. Förderprogramme natürlich. Mhm. Kulturelle Bildung ist da das große Thema, wenn man jetzt Musik oder Kreative nimmt und äh, mit der Arbeit von Kreativen oder von Künstlern eben auch mit Kindern etwas macht, dann wäre das kulturelle Bildung und dann kann man eben auch bei Kindern und Jugendlichen gucken. Oder an arbeitet wie jetzt im banales Beispiel, Hip-Hop arbeitet mit Jugendlichen aus schwierigen Lebensumständen, dann ist das Schlüsselwort hier, schwierige Lebensumstände oder Jugendliche aus schwierigen Lebensumständen und da geht schon wieder ein anderer Topf auf. Also man sollte immer über den Rand gucken und gucken, welche anderen Bereiche, gesellschaftlichen Bereiche tangiert eigentlich meine Arbeit, die ich mache. Gerade bei Künstlern, wenn sie sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, dann könnte das auch unter Demokratie und Toleranz fallen, gesellschaftliche Themen oder, oder oder oder, das ist halt mannigfaltig, klappt sich da ein Ding nach dem anderen auf, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen und das ist ja das Spannende.
0: Mm. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest, etwas, das nicht unerwähnt bleiben sollte?
1: Also immer wieder kann ich nur sagen, es lohnt sich, es zahlt sich wirklich langfristig aus, sich mit Förderung zu beschäftigen. Der Anfang ist schwer, aber das war es beim Autofahren auch, können wir auch alle kein Thema und so ist es dann eben auch bei der Förderung. Ich kann jedem nur raten, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, seine fünf oder zehn Förderprogramme, na zehn vielleicht nicht, aber seine fünf Förderprogramme, die für das eigene Business wichtig sind und passen könnten, die zu suchen und die zu bearbeiten. Es gibt auch Förderung, die kann man regelmäßig beantragen, es gibt Förderung, die kann man nur einmal. Manche Förderung kann man auch nur bis zu einer bestimmten Höhe, aber es gibt in allen Bereichen immer Möglichkeiten damit zu arbeiten und gerade also sozialen Projekten natürlich oder künstlerischen Projekten kann ich das nur raten sich damit zu beschäftigen und das in Anspruch zu nehmen, weil der Förderer will fördern.
0: Das war Rosita Kürbis. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Emke, dass du mich eingeladen hast. Das war Rosita Kürbis. Tiefseetaucherin, wenn es um die deutsche Förderlandschaft geht. Ich habe noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich werde im Januar 2019 wieder eine Rakete 3 Masterclass anbieten. Das ist ein sechswöchiger Intensivkurs, in dem wir gemeinsam dein individuelles Künstlerinnenimage schärfen und herausarbeiten, worauf 2019 dein Fokus liegen sollte, um fokussiert den Next Big Step machen zu können. Bist du Musikerin und hast Interesse, dann schreibe mir gerne eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse imke -at Weitere Informationen zur Masterclass werde ich auch schon bald veröffentlichen. Die nächste Folge erscheint am 26. November. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.